Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, daar zijn we weer. En vandaag heb ik de gast... Michel Jansen. Eh, nou, Michel, hoe gaat het vandaag? Gaat goed. Gaat goed. Ja, gaat zeker goed. Thanks. Het is een uh, leuke, r- relatief standaard dagje. Uh, half dagje werken en dan uh, de middag weg met de kinderen straks. Ah, kijk, leuk, leuk. Ja. Maar vertel de mensen, wat doe jij eigenlijk allemaal? Ik heb een uh, loopbaan- en adviesbureau, een trainingsbureau, de, ja. loop, de Loopbaan Lounge. Ja. En ik verzorg loopbaantrainingen en talks, producten op het gebied van loopbaanontwikkeling, solliciteren, carrière, perspectieven bieden. En dat doe ik uh, voor onderwijsinstellingen, voor bedrijven en, ja. en, op, en op evenementen. Oké. Okay. Onder andere. En wat is eigenlijk de reden dat jij dat doet? Hoe ben je erop gekomen? Um, uit liefde voor het vakgebied. Ik ben dit gaan studeren. In 2000, ik was 7, 2001 of zo volgens mij. Ja, dus ja. Ik was, nee, ik was 17, niet 7, ik was 17. 2001 ben ik dit gaan studeren omdat ik iets wilde doen met mensen, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm, mm-hmm. En tegelijkertijd ook iets met, uh, met, met, met bedrijven, bedrijfsontwikkeling. Ja, ja. En ik denk, hoe kom je daar als 17-jarige achter? Wat je precies wilt gaan doen, wist ik eigenlijk ook niet. Gewoon, ik, had gewoon, ik was gaan checken van wat is er allemaal. Ja, en ja, gelukkig, ja. gelukkig had ik gelijk al een snuffelstage. Dat ik uh, bij een bedrijf binnen mag kijken bij, op de afdeling. Ja. En ik merkte, het was twee weken of zo. En ik ging dat bij de luchtmacht doen. Ja. Bij Defensie. Gewoon op uh, afdeling HR. Dus als burgerpersoneel. En ik zag gelijk dat al, hoe, wat je allemaal kon doen. Daar al. Ja, en ik ja. wilde nooit bij Defensie. Maar ik zag dat wel van. Hey, dit is echt wel leuk. Je kan mensen en mensen helpen. En ik ben bezig met het zakelijke. En dat was echt op een HR afdeling. En ja, daarna ben ja. ik uh, bij een uitzendorganisatie stage gaan lopen. In het centrum van Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. En daar kreeg ik een bureau uh, vlakbij de deur. Ja. Dus de hele dag als mensen binnenkwamen, de eerste wie ze zagen was, was mijn hoofd. Ja, en ik ja. kom zelf uit Rotterdam, uit het centrum van Rotterdam. Dus ik kende best wel veel boys die daar binnenkwamen, langskwamen. En dan kwamen ze iets te amicaal binnen. Van, yo Mos, kan je ze mij fixen of niet? Ja, ik fixen ze voor mij. Maar echt zo. Maar zij weten, zo kunnen ze tegen mij praten. Ja. Maar niet tegen mijn collega's die naast mij zitten. Maar als ze zo binnenkomen en ze praten zo hard zo. Dan horen mijn collega's naast mij horen ook hoe ze die boys zich introduceren. Zo. Ja, ja, en dan denken ja. ze ook van, ja, die hoef ik niet bij mij. En ik dacht van, ja, ik kan ze dan wel voorstellen bij mijn klanten, bij mijn accounts, maar niet bij de collega's of bij de accounts van mijn collega's. Ja, ja, ja. En dus daar heb ik dan wel gewoon, dat dacht ik van, dan ga ik die jongens even wat kijken of ik ze wat daarin kan adviseren en tips geven van hoe maak je een nog betere eerste indruk. Ja. En ging, dat deed ik in de, uh, in de voorop van trainingen, uh, in het weekend, gewoon in Kralingen, op zondag. En toen kreeg ik ineens een aanvraag van een hogeschool van, zou je dat ook voor onze studenten kunnen doen? Dus ja, ja, is goed, ja. kom wel een keer. En toen mocht ik factuur, een factuur sturen naar ze. Terwijl ik helemaal niet had gedacht van... Oh, het is een commerciële opdracht. Ik dacht van, oh, ik ga gewoon een keer... Ja, ja, ga gewoon, ik, ja, gewoon, uh, gewoon leuk. En, ja. En, ja, en van die frustratie dat ik ze tegenkom op de arbeidsmarkt... Iets, iets, iets tastbaars maken. Ja, en, ja. Omdat we, en omdat we een factuur mochten sturen... Gingen we ook googlen van, hoe maak je bedrijf? En toen... Toen ja, is alles gaan lopen. Ja, gewoon. Dus eigenlijk zijn we een bedrijf begonnen... Om een factuur te kunnen sturen van 400 euro. Terwijl de meeste mensen die een bedrijf beginnen... Die beginnen met een masterplan van... Hoe ga ik mijn eerste ton of eerste miljoen pakken? Ja, ja, ja. Ik was gewoon, ja, 400 euro. Ah, als er niks meer bij komt, schrijf ik me daarna weer uit. En als er ja. meer opdrachten komen, dan... Uh... 
Ga ook mooi. of het past. Ja, ja, gewoon met die gedachte. En dat is nu twaalf uh, jaar geleden ongeveer. Oké, oké, oké. Dus ik ben eigenlijk al een tijdje bezig. En um, wat heb jij nou gedaan in het werkveld van hiphop? Wat ik heb gedaan met het werkveld van hiphop? Als we- uh, tussen aanhalingstekens, als echt als werk. Of gewoon, wat heb je, wat heb je gedaan uh, Wat ik met hiphop vroeger? heb? Uh, ja, ik heb, ik heb gewerkt als uh, roadmanager en als DJ van een, uh, ik moet eigenlijk zeggen, hip-pop artiest in Nederland. Ja, ja. Die toch wel destijds de grootste nummer 1 hit en langste nummer 1 hit had van Nederland. En ja. Hij is als België, uh, Gerwin, mijn oude buurjongen. Gers, Gers Pardoe. Ja, ja. Uh, heb ik het over het nummer, ik neem je mee. Maar daarvoor draaide, draaide ik al met hem en deden we al wat shows, maar was in de Rotterdamse hip-hop scene was hij wel een bekende. Ja. Maar dat was echt de Rotterdamse hip-hop scene, wat relatief klein was vergeleken met nu. Nu, is het echt een, uh, nu zijn het gewoon popartiesten, maar destijds was dat nog niet zo. Dus ja, dat ja. Deden we, deed ik gewoon één keer per week of één keer per twee weken deden we een show. Ja. En op een gegeven moment, uh, na die nummers van uh, Broodje Bakpauw, ik neem je mee, ik ga hard, ik ga lekker, uh, dat soort nummers. Toen was het ineens een popartiest, bekende Nederlander. Ja, ja. En toen werd dat ineens mijn 9 to 5, dat uh, draaide, tenminste 9 to uh, 5 in the morning. Ja, 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 ja. <laughs> en dat werd, dus het draaien, dat was gewoon alles. En dat was wel uh, in Nederland toch wel een mooi kantenmomentje. Tot die de records had verbroken. Dat toch een, een, een rap een plaat waarop gerapt wordt. Ik ga ja. het zelf niet per se hip-hop noemen, maar een plaat waarop gerapt wordt. Dat dat zo populair kan worden. Ja, en ja. dat heeft ook veel deuren geopend voor, uh, voor de scene, hoe die nu is. Ja, ja. En um, wat heb jij vanuit die tijd allemaal geleerd dat je nu nog toepast in wat je doet? Ja, nog veel. Oh. <laughs> Hoe lang hebben we eigenlijk? Nog ja. een serieuze vraag. Hoe lang hebben we? Zo lang, zo lang als je denkt ja, dat we oh, nodig nice. hebben. Ja, nee, ik pas het. Uh, ik, wat ik, ik, ik haal heel veel inspiratie haal ik nog steeds uit, uh, uit hip-hop. In de meest brede zin van het woord. Van, uh, van de artiesten zelf, uit muziek, uit uh, de graffiti, uit, uit, uit alles. Gewoon de hele cultuur. Ja, haal ja. ik heel veel inspiratie. En. Wat ik daar geleerd heb. Kijk, ik heb sowieso. Heel, ik, ik werk nu als uh, trainer en als spreker. Ja. En dat doe ik op podia. En waar je voorheen heel nerveus op een podium stond. voor een paar honderd man. Ja. heb ik als DJ. heb ik het eigenlijk leren coveren. door achter een desk te staan. en het muziek het werk te laten doen. Ja, ja. En dan kreeg je al podiumervaring. En dan op een gegeven moment. krijg je een microfoon in je hand gedrukt. dat je iemand moet gaan aankondigen. of publiek gaan hypen. voordat je artiest komt. Dus dan ga je al de interactie zoeken met je publiek. Ja, ja. Dan zei je. Ik hoor jullie niet. Weet je wat die dat. Die ja, ja. Dus dan leer je al een beetje met het publiek spelen. Dat heb ik daar geleerd. Uh, wat achter de schermen gaat. Ik heb ja, best wel veel geleerd, joh. Kijk, uh, ik zie wat ik doe met mijn trainingsbureau. Het heet Loopbaan Lounge voor een reden. Ja. In het woordje loopbaan zit toch een stukje carrièreontwikkeling. Een stukje ambitie wat erin zit. En in het woord lounge staat, staat ook voor mij bol voor een plek waar je jezelf kan zijn. Ja, Relax, ja. uitrusten, tot jezelf komen. En ik dacht van, waarom combineer je dat niet? Dat laagdrempelige tot jezelf komen in je carrière. Dus gewoon ja. jezelf zijn in je carrière. En het staat ook voor, mijn, voor mezelf, ook mijn taalgebruik. Wat ik doe, de sfeer die ik creëer in een, in een, ja, in een, ja. in een sessie. Interactief, lekker met humor, laagdrempelig. Dat, 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 dat komt heel erg in terug. Maar ook ja, gewoon wijsheden van, van, van iconen uit de, uit de scene. Ja, die ik ja. dan naar uh, corporate, uh, grijze corporate bureaus breng. Ja, en ja. daar, als ze binnenkomen, dat ze ineens een, uh, een, een, een beat horen van een uh, toepaknummer. Ja, ja. 
gewoon instrumental. Dat ze binnenkomen, dat ze denken, hé, hey, wat is dit? Hey, lekker, man. En, uh, zo, gewoon, maar uh, ook hip-hop, alles, ik, ik draai dat, dat ben ik. Daar, daar yeah, voel yeah. ik me lekker bij. En het heeft heel lang geduurd uh, tot ik er uh, die mogelijkheid had ook om dat te doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Om, want het vraagt wel wat. Het is toch een soort van... Uh, heel vaak moet je heel veel concessies doen. Als je ineens een uh, corporate opdracht hebt... moet je ineens heel formeel gaan gedragen. Heel ja, formeel ja. gaan kleden. Dan ga je daarin heel een cultuur. Terwijl ik op een gegeven moment dacht van... ja, zij boeken mij om wie ik ben. Ja. Tuurlijk doe je altijd een x aantal concessies. concessies ja. Maar zij boeken mij om wie ik ben. Dus, en als, je kijkt naar de, als ik kijk naar de recensies... dan is dat ook vaak wat ik vaak terugkrijg als, als positief punt is... Dat het gewoon goed was, omdat het, de sfeer was goed. De, ja, ja. Lekker praktisch. Uh, verschillende invalshoeken, creatieve invalshoeken. Ja, ja. En dan dacht ik van, ja, dan kan ik wel dat gaan inleveren... om ineens heel formeel te gaan doen. Of ik gebruik dat en ik ga daarin mezelf verdiepen... en dat specialiseren. Ja, ja. En dat meenemen om een voorbeeld te geven. Is dat bijvoorbeeld als ik een training geef over solliciteren... is dat ik graag een uh, toepakswerkwijze analyseer en daarin meeneem als voorbeeld. Ja, Zijn ja, werkwijze. Ja. Van het over, wat wij heel vaak doen is het overanalyseren ja. van producten, van je, van je bijvoorbeeld je sollicitatiestukken perfect maken. Ja. Dat je sollicitatiebrief, je cv zo perfect zijn, dat je zo alles hebt uitgezocht, zo concreet, zo precies, zo perfectionistisch, dat je twee weken verder bent. Ja, 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 en dat ja, doet ja. mij denken aan DocuVal, dat ik toen de tijd had gezien van Toepak, dat hij dacht van nee, je wilt toch actie? Dan gaan we nu actie doen. Ja. Het perfectioneren kan later wel. We gaan nu aan de slag. Want dat is wat je wil. Ja. We gaan aan de slag gaan. Aan de slag gaan. En je, hoe je het doet, doet er niet toe als je maar aan de slag gaat. En die gedachten, maar ook hoe productief hij was. Dat hij toch zijn doelen ging nastreven. Dat in de jaren dat hij actief was als, als artiest, als kunstenaar. Zoveel albums heeft uitgebracht. Zoveel ja. studioalbums. Ja. Er komt nog steeds muziek uit. Uh, poëzie, uh, films, alles in zo'n korte tijd. Ja, ja. En wij hebben allemaal doelen, dromen, ambities. En wij zijn toch allemaal toch in Nederland... iets met uh, dat je toch zo kritisch moet kijken naar je dingen... voordat je een stap overweegt. Zou je dat wel doen? Is je markt er wel klaar voor? Terwijl hij zo had van... In Ik vier, vijf, zes jaar. Hallo, ja. dit is wat je doet. Ga gewoon. Moet je wel nu beginnen. Ja, ja. En dat is wel wat ik probeer mee te geven tijdens die trainingen ook. En zonder dat het een zweverig verhaal, inspirerend verhaal wordt van Chaka... wel laat, gelijk uitleggen... Wat betekent dit voor jou? En hoe ga je dat doen dan? Wat ja, heb je nodig ja. om nu te beginnen? En wel direct dat eraan koppelen. Want anders wordt het zo'n inspirerend chaka verhaal En ze gaan weg. Wel ja. geïnspireerd, maar, maar ze gaan niks doen. We gaan niks doen. Ze hebben dan niks klaarstaan om verder te gaan. Ja, en als ze dan, iets te, als ze dan een tegenslag krijgen, hoe gaan ze daarmee om? Ja, dus ja. Daar, dan, uh, daar probeer ik ze over te, te trainen eigenlijk vooral. Niet alleen inspireren, maar vooral te trainen. Ja, en dan um, gebruik jij dan bijvoorbeeld tegenslagen die je misschien vroeger hebt gehad... Om daar ook lessen uit zeg maar, mee te geven? Ja, ook. Maar niet per se, maar dat koppel ik niet per definitie aan hiphop. Hoor. Maar dat is wel gewoon iets persoonlijks. Wat, wat, gewoon mijn eigen, mijn eigen leven. Maar omdat dat wel uh, heel veel raakvlak heeft met hoe ik hiphop ervaar. Ja, ja. Neem ik dat wel mee. Natuurlijk. Dus uh, hoe, ga je met verschillende, ik, tijdens, hoe ga je met verschillende situaties om? Hoe ja. ga je om met afwijzingen? De reden dat ik mijn bureau ben begonnen is, uh, uit, wat ik net vertelde, uit liefde van het vak. Dus ik, ja, ik vind het ja. leuk wat ik doe. Maar het is ook uit een soort van frustratie ontstaan. Dat ik toch zag dat er een hoop mensen in mijn omgeving niet waren waar ze eigenlijk hadden kunnen zijn als je naar hun potentie kijkt. Ja, ja. En dan kan ik gaan wijzen naar allerlei redenen van wat er allemaal zou kunnen zijn. En 
dingen die we ook, waar, ook vaak gebaseerd zijn op waarheid, hoor. Ook, hoor. Ja, ja. Van, van uitsluiting tot, uh, tot uh, discriminatie, weet ik veel wat allemaal. Dat is ook vaak gebaseerd op, op waarheid, op ervaringen. Ja, ja. Maar ik heb heel snel gekeken naar mezelf toen ik ging beginnen. Van wat heb ik nodig? Krijg ik die kans? Nee. Wat kunnen we zelf doen? Ja. En vanuit die, dan doen we het zelf wel mentaliteit, ja. ben ik mijn eigen bureau begonnen. Ik had altijd het idee van, ik, ik heb goede ideeën over de arbeidsmarkt. Ik weet hoe ik jongeren moet inspireren en trainen hierin. Ja. Maar als je niet geboekt wordt door onderwijsinstellingen structureel, hoe ga je dan die jongeren bereiken? Ja, ja. Dan kan ik, gaan, kan ik gaan klagen van, ja, jullie kunnen mij inhuren, jullie kunnen me inhuren op structurele basis. Maar je kan ook gewoon proberen zelf binnen te komen. Ja. Je kan ook proberen zelf een podium te creëren. Als je niet gezien wordt, bouw zelf je podium. Ja. Als je niet geboekt wordt voor een event, bouw zelf je event. En met die gedachte, en dat heeft heel erg veel raakvlakken met de hiphopcultuur nu, waardoor het, waarom het nu zo populair is. Ja, ja. Met die gedachte, je eigen podium creëren, je eigen verdienmodellen verzinnen, je eigen publiek bereiken, rechtstreeks in contact komen met je publiek, ja. dat zij jou ook weten te vinden. En vanuit moet je creatiever zijn, want je moet tegen de status quo botsen, weet ik. En dat vind ik heerlijk. Ja, weet ja. je, vind ik heerlijk. Kom maar op, denk ik dan. Maar met die mentaliteit, het zelf doen, jezelf je podium bouwen, heb ik mijn platform gebouwd, waardoor ik nu van de status quo berichten krijg van, hé, hey, kan ik een keer iets bij jullie doen? Ja, ja, ja. En dan, kijk, dat moet ik dan persoonlijk weer leren, dat ik daar wel open moet verstaan soms. Want ik heb heel snel een middelvinger dat ik denk van, waar waren jullie toen dan? Well, ik geef mijn podium liever aan ja. iemand die nu opkomt dan dat de, toen ik jullie nodig had. Of, tenminste, toen, toen ik een podium, een, een zetje kon gebruiken van jullie, ja, hebben jullie ja. die niet gegeven. Wat mij ook onafhankelijk en sterker heeft gemaakt, vind ik zelf achteraf. Ja, maar het ja. was wel makkelijker gemaakt als zij mij toen aan een handje hadden genomen van... Kijk, zo doen wij het. En misschien, uh, dit werkt misschien wel voor jou. Weet je dat? Ja, ja. En daarom werk ik nu, probeer ik zoveel mogelijk mensen, of ze ervaring hebben of niet. Maar als ze wel die passie hebben, neem ik ze mee om uren te maken. Dat ze die ja, ervaring ja. kunnen opdoen. En zelf kunnen ontdekken, is dit ook iets voor jou, ja of nee? Ja, ja. En... Maar dat heeft heel veel raakvlakken, vind ik, met hiphopcultuur nu. Want die waren ook heel lang, werden ze niet gedraaid ja. op de, sta- op, de reguliere... Op de standaard re- radiozenders. En dan nu, omdat... Nou, ik noem het even, zoals je zei, ze hebben gewoon eigenlijk hun... Bijna hun eigen platform gecreëerd door, mm-hmm. door de verschillende mogelijkheden. YouTube, Spotify ja. of wat dan ook. Ja. En daardoor gewoon, nou, ik noem het even net als jou, gewoon een bepaald bekend, naamsbekendheid hebben gekregen en gecreëerd. Ja. Dan nu de mensen waarvan ze vroeger hulp nodig hadden, die komen nu allemaal naar hun toe. Van, voor, uh, voor, je, voor de views. Ja, voor de views. Ik noem het even. Um, en Frenna, ja, kan je dit nog even voor me doen? Of bij, bij, wijze, bij wijze van, waar we nu ook zeggen van ja, vroeger, uh, toen we jullie nodig hadden, toen was er niemand. Ja, ja. Dus dat is wel een, uh... En dat is ook inderdaad, dus de. de... Wat is geboren uit noodzaak? Dus je eigen platform, je eigen uh, op YouTube iets gaan doen. Omdat je niet op tv komt. Ja. Dat maakt het te maken op YouTube. En op het moment dat de televisiekanalen niet meer bekeken worden. En iedereen naar YouTube gaat. Heb jij al een voorsprong op de rest. Ja, ja. Op het moment dat jij met je guerilla marketing. Jouw product op, aan de man moet brengen. En dat al jaren doet zo op jouw eigen manier. Ja, met ja. je eigen stijl, met je eigen campagnes. Dan heb jij een voorsprong op de rest. Die, die dan altijd een heel groot bureau, communicatie of PR-bureau achter zich hadden. Allebei assistenten, PA's. En nu moeten ze het zelf doen. Ja. Of dan moeten die PA's ineens jouw taal gaan leren. Ja, dan heb jij een voorsprong. Dat is alleen maar ja. winst. En dat vind ik eerlijk gezegd vind ik heerlijk. Dus, dus, dus eigenlijk, zeg maar, je hebt ook. Jij geeft ook trainingen gewoon guerilla sollicitatie. Ja. Is, is, ik moet dat concept een beetje ook vanuit. Het, nou, wat je hebt gezien in het hip-hop 
uit voortgegroeid. Dus ik denk van oké, okay, als we het zo doen, eigenlijk kan je dat ook toepassen op de sollicitatiewijze of op hoe je wil omgaan met je loopbaan. Uh, ook, ook. Het heeft heel veel raakvlak. Ook inderdaad, maar ik laat me ook, niet alleen door hippo, maar ook uh, het guerilla oorlogsvoering. Mm-hmm. Uh, het boek Verklaar geen makkelijke overwinningen bijvoorbeeld, yeah. heb ik gelezen. En dat heeft mij ook heel veel geïnspireerd. En een guerilla oorlog is vaak dat jij als klein verzetsleger, sommigen noemen het terroristen. Ik kijk, wat dat betreft ben ik een iets te veel fan van de underdog. Yeah, yeah. Dus dan, dan, dan denk ik snel van, dat is een verzetsstrijder. En die strijdt voor, zij, voor, voor, voor een groter doel voor zich. Die is bereid om meer op te offeren dan een regeringsleger. Dat, dat wordt ingehuurd als een huurling. En gewoon voor zijn brood op de plank doet hij het. En dan yeah, yeah. zonder hart zijn werk, weet je, voor zijn vaderland, prima. Maar iemand anders, een guerrilla-oorlog of strijder, die zie, die zie ik persoonlijk als een... En dit is, nogmaals, dit is mijn persoonlijke mening. En yeah, 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 yeah. ik pak het meer daarin. Maar die zie ik vaak als een soort van uh, strijder voor, voor zijn goede. Ja, yeah, ja. Yeah. En dan is hij bereid om offers te brengen, om datgene te bereiken wat hij nodig heeft voor ja. zijn volk of voor zijn mensen. Ja, ja. En dan durft hij ook vaak iets anders te doen, durft hij ook vaak tegen de grote menigte te gaan. En als je kijkt naar de arbeidsmarkt, is het vaak jij als sollicitant tegen de rest van die sollicitanten. Ja, ja. de grote die, menigte. Ja, of jij tegen die afdeling die jou eigenlijk niet wilt, maar jij, jij denkt van hallo, jullie kennen mij nog niet, jullie hebben me echt nodig daar. Ja, ja. En hoe kom je daar op een creatieve manier, op een authentieke manier binnen? Dus wat voor campagne kan je zelf voeren voor jezelf ja, om ja. binnen te komen? Hoe kan je zorgen dat ze jou nodig, dat je duidelijk kan aantonen wat jij te bieden hebt, waardoor ze ook weten van hé, hey, wij kunnen hem gebruiken, wij hebben hem nodig. Ja, ja. Dat, dat is dat ja, dat haal ik zowel uit hip hop, want dat is, zie je daar ook heel veel raakvlakken met uh, als je kijkt naar NWA, hoe zij zijn begonnen. Heel veel raakvlak zie ik daarin, maar ik haal nog veel meer inspiratie van de concepttitels tot de producten zelf, de programma's, inhoudelijk, ja, ja, ja. van alles. Joh. Om, om een voorbeeld te geven, ik ben nu een programma aan het ontwikkelen voor een hogeschool, ja. voor studenten. En ik had eerst als werktitel voorheen um, van college naar carrière, mm-hmm. maar dat heb ik een paar weken geleden besloten om te draaien naar Life After College. Ja. En dat is rechtstreeks van B.I.G. Ja, ja ik, ik, ik zit eigenlijk nu gewoon erna te kijken bij wijze van spreken, die album. Oh ja, we hebben, de, we hebben een LP daar precies. Ja. Maar Life After College komt rechtstreeks van Life After Death van ja. B.I.G. Dat, ja, ik denk wel, Life After College, wat doe je dan? Ja. En dat is gewoon één op één voor mij. En ja. dat, dat, daar haal ik mijn inspiratie ook vandaan. Um, ja, in de workshops geef ik voorbeelden van Kanye's mentaliteit, van uh, Dre, uh, Diddy, 50... Ja. Ik weet niet wie allemaal. Jay-Z, hoe zij ment- qua mentaliteit ja, en, hun en, markt zijn best- hebben bestormd. En zeg maar, hoe, hoe zie jij hun mentaliteit? Hoe omschrijf jij dat? Even verschillend. Uh, bijvoorbeeld, wat ik herken bij uh, Dre, en dan wil ik niet zeggen dat ik mezelf vergelijk met hem, want ik... Uh, nog lang. We hebben nog lang nog geen stadiums voor. <laughs> ja, zeg maar. nee, dan, niet, niet, niet alleen dat, maar ook gewoon qua alles, qua bereik, qua alles, gewoon qua, qua waarde wat hij heeft voor de, voor de, voor de, voor de scene, wat hij bereikt heeft. Nog lang, dat, 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 dat is mijn ambitie niet eens hoor. Ik heb eigenlijk alleen mijn respect uit. Maar hoe hij naar de markt keek, bijvoorbeeld als je kijkt naar, uh, naar, naar die champagne. Ja. Yeah. Dat hij op een gegeven moment, Jay-Z, hè, dat hij op een gegeven moment dat, dacht van we maken nu reclame voor een champagnemerk. Ik ga de naam niet eens noemen. Ja. En zij willen ons niet, niet. Ja. als en 
als, 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 als een markt. Zeg maar. Als markt hebben. En zij willen daar ook niet mee gaan pronken. Ja. Wat Tommy, ik weet niet zeker of dat zwaar is, maar Tommy heeft ook een keer zo'n opmerking gemaakt, schijnt. Ja, ja. En waardoor zij dat hadden van, oké, okay, is cool. Ik ga je niet meer noemen, maar dan gaan we jou ook niet uh, pushen. Maar dan, gaan ja. we, dan haal ik jou uit mijn club. Ja. We gaan jou niet schenken. We gaan een ander merk gaan pushen. Ja, ja. En zo brengt hij dat. Of nou, als je kijkt naar uh, Diddy, hoe hij die samenwerking had met Cyrock. Ja. Of heeft, dat hij met zijn marketing, want hij ik zie hem als marketingguru. Ja, ja, ja. Weet je, hoe hij met zijn marketing toch heeft gezorgd dat dat met studio's, Cyrock Studios, alles, public, product placement in de ja, clips. Ja, overal, ja. Overal, het is gewoon marketing wat hij ja. doet. Hoe hij daar ineens toch een product van gemaakt heeft. En het is volgens mij niet eens van hem, het is een samenwerking volgens mij ja, ja. met hun. Uh, Dre, hoe Dre met zijn passie ja. voor uh, muziek ja. en kennis van geluid, gewoon zijn passie. Ja. Hoe hij met een zakenpartner, iemand die het zakelijk gewoon helemaal perfect weet, die hij die, die bijna blind kan vertrouwen. Ja. Dat hij kan focussen op wat hij goed in is. Het, het ontwikkelen van die headphones en, en zijn producten. En dat combineren met iemand die hem daarin de zakelijke kant kan, kan helpen. Ja, ja. En daarin is een imperium bouwen dat ik denk van ja, dit is wel gewoon ja. hoe het hoort. Hoe het hoort. En mij nu gewoon opeens gewoon random te binnen schiet. Zeg maar, heel, heel vaak. Met heel veel dingen. Dus ook met uh, bijvoorbeeld een hip-hop artiest. Die heeft altijd een soort van, ik noem het een crew, team om zich heen. Die hem helpt om wat hoger te bere- zeg maar, een hogere stap te bereiken. Raad jij ook aan de deelnemers van jouw workshops aan. Om ook om zich heen een soort van team te bouwen. Die zich kunnen helpen naar een hogere plateau. Ja, om verschillende redenen ook inderdaad. Ik zeg ook vaak van, bouw een netwerk voordat je die nodig hebt. Ja. En vaak beginnen we daar pas bij op het moment dat je denkt van, ik heb hulp nodig, wat kan ik doen? Maar eigenlijk moet je het anders omdraaien van, bouw me vast ja. met mensen. Wat je, ook al heb je weinig, wat je hebt, kan je al delen. Ja, ja. En je lijkt het daardoor minder snel te gaan, omdat je, stel je voor je hebt een euro en je geeft 50 cent, geef je, geef je weg. En terwijl je eigenlijk die 50 cent ook voor iets anders had kunnen gebruiken. Ja, ja. Dus naast jezelf ook voor iets anders. Maar je kan hem ook investeren in je, in je netwerk. Ja. Waardoor zij ook net een leveltje hoger komen. Ja. Jij komt een leveltje hoger. Maar zij ook. Je kan die euro aan jezelf geven 100%. Maar je kan hem ook meegeven. Waardoor die basis, die onderlaag in je omgeving, die gaat omhoog. Ja. Dus die onderlevel die is al hoger dan dat die eerst was. En als je kijkt naar artiesten die hun eigen crew hebben of hadden. Van uh, M&M tot iedereen gewoon random. Yeah, yeah. Die hebben een team. Die krijgen een hand uitgereikt om naar een hoger plan te gaan. Yeah. Die nemen hem aan. Die gaan zich ontwikkelen daar zo. Met in hun, oh, met in hun achterhoofd nog steeds hun team. Yeah, yeah. Die gaan hun ontwik- zichzelf ontwikkelen. Die creëren een platform voor zichzelf. Die krijgen fin- fi- financiën. Yeah. Op het moment dat ze dat hebben of onderweg zijn daar naartoe zijn ze te, soms achter de schermen al hun team aan het pushen. Yeah, yeah, en yeah. soms ineens voor de schermen. Dat is ineens die twaalf, bam. Die yeah. leek uit het niets te komen. Maar die kwam niet helemaal niet uit het niets. Die waren altijd al die met hem. Altijd daar, ja. Maar hetzelfde geldt voor J. Cole. J. Cole is een man. Eenmans army, denken we vaak. Yeah, Tuurlijk, yeah. hij doet ook zijn albums zonder featurings. Maar achter de schermen in zijn shows, bijvoorbeeld. Ik zag een docu van hem. Ik dacht, wauw, dit is zo inspirerend. Zijn shows, techniek... PR, van alles. Yeah, yeah. Zijn gewoon zijn boys van vroeger. Yeah, yeah. Die hij gewoon zelf heeft opgeleid. Tot, om daar te om kunnen dat komen. Te komen yeah. Hij heeft voor hun allemaal een, gezorgd dat ze brood op de plank hebben. Om daar te komen. Yeah, yeah. Waardoor hij toch eigenlijk naar zijn team is gekomen. 
zijn misschien geen artiesten qua muziek, muzikale artiesten, ja. maar wel artiesten qua visuals, qua alles. Ja, ja. Van security, van alles. En dat is, zie ik ook van, dat ze toch investeren in hun netwerk, in hun team eigenlijk. Ja. En of dat nou een team artiesten is, of een team van mensen die jou opvangen als je thuis komt na een dag werken, je gezin, je vrienden, je familie. Ja, ja. Dat is ook allemaal jouw het team. team ja. En ja, dat, dat, dat zie ik. Dan zeg ik ook tegen mensen van, je, doet, je denkt dat je alleen bent, je voelt je soms alleen. Ja. Maar, maar eigenlijk. Als je, ook goed, als, je, als je goed bent voor die mensen om je heen, zie je dat je helemaal niet alleen bent. Ja, en en ja. je hoeft niet gelijk je hele euro in te leveren als je een euro hebt. Maar die 30, 40, 50 cent die je teruggeeft, die krijg je dubbel en dwars terug. En zonder dat dat je intentie moet zijn te terugkrijgen. Ja, ja. Het gaat om dat, dat jij ook een podium biedt en gunt. En dat, hoe ik dat voor mezelf zie, hoe ik dat doe, is... Ik nodig mensen uit om naar mijn workshops te komen. Ja. En niet alleen om te kijken, leuk, gezellig, kijken hoe goed ik ben. Nee, ik probeer ze dan ook uit te dagen door ze een actieve rol te geven. Ik geef, ook, ik geef ze een opdracht. Ja. Ik zeg ze van tevoren af, van kijk, dit is wat ik wil gaan doen. En dit onderdeel. Zou ik het leuk vinden als jij dit zelf wil doen? Ja, ik doe het ja. normaal zo. Als je het zelf wil invullen, kan je het je eigen, ding, eigen draai aan geven. Ja. Lijkt me leuk als je dat doet. Je kijkt maar eens wat je zelf vindt. En als ze zeggen, ik vind het eng, ik durf niet, ik wil niet. Prima. Als ze alleen zeggen, ik vind het eng, ik durf niet. Dan zeg ik van, uh, kom, doen het samen. En beginnen ze met een minuut. Ja. Na tien minuten krijgen ze twee minuten erbij. En dan, zo probeer ik ze wat te stimuleren. En zo heb ik... Best, een po- veel, po- best veel podia kunnen geven met, aan best wel veel mensen in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja. Die... Doordat ze dat hebben kunnen ervaren op een veilige manier, met mij naast zich, toch hebben ontdekt van, hé, hey, dit wil ik ook. Dit, ja, dit, ja. Ik wil meer met onderwijs doen, of ik wil ook trainingen gaan verzorgen, ja. of ik wil ook uh, mezelf gaan in verdiepen in persoonlijke ontwikkeling of andere thema's. Door ze een podium te bieden, door ze af en toe in het water te gooien om te kijken of ze zwemmen of zinken. Ik laat ze niet verdrinken, ik help ze wel, maar ik, ja, ik, ja. ik, ik, ik geef ze dan wel feedback van, hé, hey, volgende keer zou je misschien dit en dit en dit kunnen overwegen. Ja. Als je, dit echt, als je dit echt wilt gaan doen. Soms probeer ik ook keihard te zijn, want daar leer je het meeste mee. Want daar leer je het meeste van. En ik probeer dan ook te kijken, heel, gewoon serieus te kijken. Van, ik, vandaag ging het niet zoals je een gedachte had. Prima. Ja, ja. Maar als je dit echt wilt, mag je volgende keer weer komen. Neem dit mee. Ja, en ja. laat zien dat je, dit, dat, je dit, dat je hier aandacht aan hebt gegeven in, ja. dit, in deze thema punten die ik heb aangegeven. En dan kan ik de volgende keer zien. Heeft diegene ook echt aandacht gegeven aan die punten? En dan hoeft het echt niet perfect te zijn. Perfect bestaat sowieso niet. Ja, maar ja. dan weet ik wel dat diegene wel heeft geïnvesteerd... tijd en aandacht heeft gegeven aan die punten... waardoor ik weet van, hé, hey, je wil meer? Ik ga je meer geven hier dan. Ja. En anders niet. Als je denkt van, als ik zie dat iemand niks heeft gedaan met de punten... dan denk ik, ja, dat is prima. Doe je eigen ding. Ja, eigen... dat is gewoon je eigen, ja, je eigen, je eigen keuze. Doe je eigen ding dan. Ja. Dan hoef je niet meer onder mijn naam of uh, ja, ja. op mijn platform te doen. Dus, uh, dus in, in, in ieder geval zeg maar ook gewoon als uh, ondernemer zijnde... dan neem je gewoon, uh, gewoon die teamspeurt gewoon mee... Ja. Gewoon om, uh, ik noem even, an- anderen te betrekken bij jouw team. Dat ze ook zo leren en ook verder kunnen groeien. Ook omdat ik zelf heel veel leer van die inzicht van anderen. Want ik heb zelf ook heel veel blinde vlekken. Ja. Weet je, dus daar, dat is ook een, een van de redenen. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En als je kijkt naar, ik noem even jou, ik noem even de, de, de toertijd. Wat is de um, grootste les dat jij daaruit hebt gehaald? Wauw. Ik weet niet of ik één grootste les heb. Ik heb heel veel lessen gehad. Heel veel lessen. Eén van de lessen is... over je, uh, je eigen marktwaarde. Is bijvoorbeeld als jij... als artiest... of als professional... ergens staat... 
Ik ga even dat drinken inschenken met links. Ik weet niet of het uh, lukt. Ja, het lukt wel. Als je als artiest ergens geboekt wordt... en je gaat onder jouw prijs zitten... Mm-hmm. omdat je echt liefhebber bent van jouw craft... Ja. dan kom jij vaak... Op, um, kom je wel op het event te staan als, als artiest. Ja. Maar soms kom je niet eens op de flyer... Ja. Je komt soms niet eens op het hoofdpodium. Ja. Maar je krijgt gewoon ergens een hoekje waar je zou kunnen staan. Ja. En, oh ja. ja. Het wordt tussen, tussen neus en lippen doorgezegd. Oh ja, die is er ook. Als ja, je, ja. We hebben vandaag op het podium die en die en die. En uh, oh ja, en uh, die is er ook aan die kant. Ja, ja. Zo wordt je dan genoemd. Terwijl jij ja, eigenlijk als gepassioneerd professional denkt van... Ja, let's go, weet je. Je gaat, je gaat 200% geven daar. Ja, ja. Maar je bent wel op een hoekje. Ja. Je staat op een hoekje. En op het moment dat jij jezelf gewoon aanprijst... en je zet ook een respectvolle man- prijs aan jezelf op de ja. markt... van dit is mijn tarief, dit is wat ik doe, dit is wat ik jullie kan leveren... Ja. en je legt ook je waarde uit en waarom, ja. wat je daarvoor geeft... en je laat ze betalen ervoor... of dat nou in, 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 in letterlijk in geld is of in, in natura... Of wat dan, in natura bedoel ik niet dat, maar gewoon uh, ja, ja, in, ja, misschien ja. iets anders... Maar, en je laat ze ervoor betalen, dan denken ze, weten ze af van, we hebben ervoor betaald, dan, moet ook, dan moeten ook mensen ook weten dat we ervoor betaald hebben, die moeten ook zichtbaar worden. Ja, we hebben ja, betaald, dan okay. komt je de flyer, dan komt je het hoofdpodium, dan komt je hoofd op de flyer, alles. Ja, ja, ja. Als ze niet, als je, als je niet voor je betalen, kom je ergens in een hoekje. En betalen kan op verschillende manieren, want ik, ik krijg ook regelmatig de, de vraag of ik ergens wil gaan trainen of spreken voor een studievereniging wat met minder budget of zo. En... Tuurlijk, ik ben lief, liefhebber van mijn vak. Van mijn vak. Ik ja, ben, ja. Uh, hoe noemen ze dat? Ik, het, het is mijn jobby. Weet ja, je? Ja, het ja. is mijn jobby. Maar ik heb ook mijn rekeningen. Ja. Weet je, ik kan niet alles gratis doen. Ook al zou ik ook het wel al, willen. Als, ook al zou je het willen, ja. <laughs> kan gewoon niet. En als er bijvoorbeeld minder budget is, wat ik dan adviseer aan mensen, is kijk wat ze wel kunnen doen voor je. Ja. Kijk of ze een fotograaf kunnen inhuren. Ja, of kunnen ja. reserveren die daar terwijl jij bezig bent een paar mooie foto's van jou, actiefoto's maakt voor jezelf, voor je website, voor je portfolio, voor je blogs of voor je socials. Kan je dat gebruiken? Dat is één ding wat je vraagt. Niet alleen of-of, gewoon en-en. Laat ze een artikel schrijven over over, over jouw product of over jouw dienst. Dat ze het hebben ervaren. Laat ze dat doen. Laat ze jou aanbevelen. Actief. Doe dat. Dan heb je al drie vormen van betalingen terug. En er zijn ja, nog ja. veel meer hoor, die je zou kunnen vragen. Maar dan heb je al drie betalingen terug. Waardoor ze al weten van we gaan wat actiever meedoen. Ja. Maar dat had ik ja, heel vaak. Bijvoorbeeld ook singeltjes vroeger uitdelen op straat. Ja. Kon je singeltjes gaan uitdelen van die gekopieerde CD's. Ja, nu tegen het, het is al nu, gedateerd. Nu, mag ja. <laughs> had, je, had je je CD dan gekopieerd en dan kon je dan uitdelen. Tuurlijk, je werd gedraaid en zo. Ja. Weet je, maar wat ik merkte is... En had je zo'n plastic hoesje... Had je zo'n uitgeprint uh, eigen cover, eigen weet je? cover ja. En ja. dan deed je dat je singeltje... Dan ging je uitdelen op straat... Om, om gehoord te worden. Ja. Maar wat ik snel merkte is... Op het moment dat je mensen een euro laat betalen ervoor... Dan ben je ervan overtuigd... Dat ze minimaal één keer gaan luisteren daarnaar. Ja. Of als ze zelf niet luisteren... Gooien ze niet weg, want ze hebben euro betaald. betaald ja. Dan geven ze hem weg. Of ze bewaren hem. Ja, ja, ja. ja. Omdat ze betaald hebben. Ja. En als je het gratis geeft... Dan denken ze... Oh, het is een soort van flyer... Dan eindigt het waarschijnlijk op straat eindigt of in de prullenbak. Ja, ja. ja, dus dat zijn wel een paar lessen die ik uh, daar, daaruit heb meegenomen, heel erg. Oké, okay, oké. Okay. Ik doe mij denken aan uh, mijn tijd toen ik bezig was uh, met, met verschillende events. Dus dan waren we ook op, uh, op straat gewoon uh, aan het flyeren, kaartenverkoop. En dat vergt ook eigenlijk wat durf om het gewoon te kunnen doen. Op een gegeven moment is het uh, net die, 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 die schakel die je moet omzetten... 
om het gewoon, uh, om het gewoon te gaan doen. Ik bedoel, uh, niet iedereen kan zomaar op iemand afstappen. Heb jij dat ook in die tijd ontwikkeld? Gewoon tijdens, ik noem het even street team promo, om toch gewoon jezelf op uh, verschillende manieren te presenteren en ja, gewoon ook dat durf te ontwikkelen. Ja, ook wel. Maar dat is echt... Ik geloof echt, op het moment dat je het een paar keer hebt gedaan... Hoe de eerste twee mensen aanspreken is misschien nog een beetje onwendig. Maar na de derde, vierde... Dan heb je al een paar soort flow erin. Ja. Wordt je babbeltje ook sneller, vlotter, smoother. Uh, na een paar afwijzingen weet je al wat je voor je weerwoordje gaat kunnen krijgen. Ja. Waardoor je die al kan tackelen. Het is een kwestie van doen. En dat haal je daaruit tijdens bij onze even, eigen evenementen... Moesten we ook flyeren. Dus dan bedenk je ook al campagnes voor het event. Ja, hoe, hoe ja. Dus, dus daar neem ik ook alles mee. Ja. Ik zeg maar, ik, ik, ik ken jou. Je bent redelijk creatief. Je kwam het laatst, noem ik het even, met een, uh, een Instagram trainingsweek. Ja. De, de Insta Career Week. Ja. Um, hoe, hoe was jouw denkpatroon daar naartoe? Ja, we hebben dat vorige week, nee, afgelopen zondag hebben we dat afgerond. Ja. De Instagram Carrière Week. En dat is een week lang kon je dan uh, iedere dag, s morgens, middags, avonds, nachts, verschillende dagdelen, kon je een, een module volgen. Wat ging over carrière, loopbaanontwikkeling, solliciteren, je talent ontdekken, je droombaan ontdekken, je droombaan veroveren, netwerken, echt verschillende onderwerpen. En iedere dag een bepaald thema. En de reden waarom ik erop kwam is omdat ik afgelopen jaren door het heel, heel Nederland uh, heb getoerd met de trainingen die we hebben gedaan, waardoor we op de social media kanalen best wel veel verschillende volgers hebben uit heel Nederland. Ja, ja. De meeste wel uit de Randstad, merken we, ongeveer de helft. Maar de helft van buiten, van Groningen tot Eindhoven, van Limburg tot, ja. uh, tot Assen, weet je, dus, of Emmen. En dan kan je ook zien waar je je volgers zitten tegenwoordig, op die uh, geographic statics, of ja, op die ja. dingen, statistiek, kan je, kan je allemaal zien. En toen dacht ik van, ja, ik wil graag een event organiseren, een live event weer. Ja. Een eigen event waar we ons eigen ding kunnen doen voor de mensen die ons volgen, dat ze zelf kunnen meedoen. En om dat op een centrale plek te doen, Utrecht, daar sta ik nu twee keer per jaar ongeveer op een event. Maar ik dacht wel van, mijn eigen event, het voelt nog niet helemaal eigen om nu een ja, event ja. te gaan doen in Utrecht. Ja. En een live event. Maar toen dacht ik ook van, ja, we zijn 2019, we gaan naar 2020. Je hebt zoveel kanalen tot je ja, beschikking. Ja. Laten we iets geks doen. Laten we gewoon een event doen dat je alleen maar op Instagram kunt volgen. Ja, ja. Via die stories, via die highlights en via de posts, blogposts of de posts op de wall. En toen dacht ik van ja, het wordt al hier en daar van die, van die cursussen op één thema, wordt al aangeboden via social media, via ja, Instagram, ja. e-learning, is er al heel veel. Maar in mijn beleving nog niet een hele carrièreweek. Ja, ja. En toen dacht ik van dat gaan we dan gewoon zelf doen. En ik hou van dingen uitproberen, van pilots. De ja, eerste ja. dag heb ik mensen ook gewoon plat gebombardeerd, gewoon te veel kleine stories gemaakt. Die had ik beter moeten onder, wat een beetje moeten verdelen achteraf gezien. Maar ik heb daar wel veel van geleerd. Dat heb ik wel heel ja. wat ik daar heb uit geanalyseerd, heb ik meegenomen die andere dagen. Maar het is wel weer ontstaan van kijk welke podia er al zijn en kijk wat, wat podia je zelf kan pakken ja, ja. om je publiek te bereiken en probeer dingen gewoon uit en laat durf dat durf ook uh, dingen te laten ontstaan, durf te falen, ja. laat iets ontstaan, doe gewoon. En ga daarna, je bent de grootste criticus, kasten van jezelf. En ga daarna kritisch kijken of tussendoor kritisch kijken van, wat doe ik morgen anders? Ja. Yeah. Waardoor je dat ook direct 
in praktijk kan brengen. En dat was ook weer mooi. Het was een hele intensieve week, maar ook een hele mooie week. Omdat ik alles wat ik in mijn hoofd had, kon ik diezelfde avond alweer toepassen. Toepassen, ja. ja. En dat was heel mooi hieraan. En zoveel leuke reacties kreeg dat we zelfs hebben besloten om er vervolg aan te geven volgende okay. maand. Ja. En, dan per, en, dan, en dan verdiepen op één onderwerp. En dan twee dagen over één ja. onderwerp. En we beginnen over het cv. En dan gaan we een, uh, een paar weken later over solliciteren en profileren voor mensen die wat introverter zijn. Ja, ja. Want brutale hebben de halve wereld. Maar niemand zegt wie de andere helft heeft. Ja, ja, weet ja. je? Dat is ook gewoon weer een markt die we daar graag kunnen helpen. En zo zijn, zo zijn we op die idee gekomen eigenlijk. En het we, bedoel ik, van Koor tot Joshua, of de, tot Koor, Joel en iedereen die uh, mee, ja. mee heeft gedaan. Ja. En dat vind ik heel, heel gaaf om te zien. Ja. ja. En dan uh, neem ik je even helemaal, helemaal, helemaal terug. Hoe is jouw uh, liefde voor, ik, ik, ik kijk om me heen en ik zie gewoon allemaal nog platen staan... Jouw liefde voor het, ik noem het DJ-vakmanschap ontstaan. Ja, mijn liefde voor het DJ'en. <laughs> ik ben uh, bij mij in de wijk, ik, kom met, ik ben opgegroeid in Kralingen, yeah. waren er heel weinig DJ's. En dat was ook, ik heb altijd wel een liefde, voorliefde gehad voor heel veel verschillende soorten muziek. Ik ben opgegroeid met, uh, met, met echt soul thuis. Ja. Yeah. En met Capverdi's muziek. Yeah. Marne, van dat uh, echt nostalgische muziek. Yeah, yeah. Maar ook van dat feestelijke, wat je bijna als tropical kan zien. Ja, yeah, yeah. Muziek. Dat gecombineerd met Michael Jackson. Gecombineerd met Tupac. Dat, daar, zo ben ik opgegroeid. Want ik heb oudere broers, die yeah, draaiden yeah. ook van alles. Dus dan neem je als klein jongetje, hoor je ook van alles. En dan denk je, wat is dat? En dan ga je ook kijken als, dan die yeah, tijd zijn, yeah, yeah. als je tussen hun spullen zit. Dus dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik allemaal, allemaal meegenomen. En op een gegeven moment was ik op een feestje van iemand. En de DJ was er niet. Die was ja. te laat. Ja. En dat was bij mij in de buurt. En ik dacht, ja, ik uh, kan niet draaien, maar... Uh, Probeer gewoon. Nee, ik heb wel wat cd's thuis. Ja. En die ben ik toen gaan halen thuis. En dat was bij mij in de wijk. Dus ik, ben, ik kwam terug met een stapeltje cd's. Van Michael Jackson tot uh, carnaval muziek. Uh, zelfs, wat was dat ook alweer... Er zat zelfs een Marco Passato cd tussen. Mm-hmm, mm-hmm. Echt van alles door elkaar. Van die ja. hip-hop, alles door elkaar. En ik dacht van ja, als ik hiermee... in van de beste, best of the best per album kan draaien... Ja, kan ik ja. nog wel anderhalf uur eventjes iets draaien voor die ja. mensen. En ik kon niet mixen, technisch kon ik helemaal niks. Ik had wel, ik had wel gevoel voor, hey, wat, wat zijn de tracks die nu gaan werken voor dit publiek? Want ja, het is een heel ja. gemixt publiek. En toen dacht ik van ja, het werkte die avond. En het was zo gemixt dat ik later, ik kreeg dat de naam. Toen heette dat, uh, toen gingen Chucky en Real Canario, ja. die, die, die hebben daar hun beroep van gemaakt destijds. Dat eclectische ja, draaien, ja. alle muziekstijlen. Maar in, toen ik draaide, had dat geen naam. Toen heette dat gewoon Allround. Ja, ja. Je bent gewoon Allround DJ. Of, en met hiphop invloeden, met hiphop voorliefde, waardoor je die cuts en die breaks had, die je daarin kon verwerken. Ja, maar je ja. gebruikte wel samples van andere, van andere muziekplaten of andere, andere genres ja, die ja. je daarin verwerkte. Maar dat is ook hiphop, dat sample... Uh, Sampelen. En daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. En ook, ja, ik kan niet zo goed dansen. Dus voor mij was het heel makkelijk om dan bij de DJ te gaan staan. En of ja, te gaan ja. draaien dan achter, weet je. Dus dat was ook een excuus om te vluchten van die vrouwen. Want in de café is cultuur is normaal dat je met vrouwen danst. Ja, ja. En ik, maar ik heb wel gevoel voor ritme. Want als ik kan niet draaien, vind ik, denk ik. Dat, dat, <laughs> dat ja, heb ik ja, ja. Maar wel gevoel voor ritme. Dus op het moment dat, en ik, kan, ik doe maar wat op dansen. Het ziet er gewoon uit alsof je kan dansen. Ja, ja. Maar ik kan niet danspasjes uit mijn hoofd leren. Ja. Dus als je aan het dansen bent en iemand komt dan, zullen wij dansen? En dan denk ik, ja, ik kan niet dansen. Je danste net. Ja, en dan ja. voelen ze zich afgewezen, alsof ik niet met ze wil dansen. Ja, ja. En je, je, dan, denk ik, dan denk ik, ja, weet je, ik kan beter gewoon safe doen. 
gaan we gewoon verstoppen achter de dingen. Gaan, uh, Waardoor ik best wel veel uh, mooie dingen mijn vrouw misgelopen hoor trouwens. Als ik wel kon dansen, zou ik mooi kon dansen, dan gewoon twintig kinderen nu. <laughs> <laughs> ja, zou je dat wel willen, twintig? Achteraf gezien niet hoor, achteraf gezien niet. Ja, maar da- daar is het eigenlijk ontstaan. En uh, ja, mijn broers die draaiden ook. Mijn broers draaiden. Mijn oudste broer die draaide in, uh, in, in, in een stripclub in Rotterdam. Ja. Ble- ik weet niet waar het was precies in het centrum van Rotterdam. Ik was gewoon jong. Het heette Blendit. En dan mocht ik een keer mee. Ik was minderjarig, maar de controle was niet zo goed, vond ik achteraf. Maar beter dan. Weet je. Ja, ja. Ik kwam hier binnen, ik zag dingen daar dat ik denk van zo. En dat was, dat was nog in die tijd van uh, Silk. Dat soort okay. nummers. Ja, ja. Weet je, uh, Joe de C. Ja, ja. Dat soort nummers werden daar gedraaid. Hij draaide dat. En dan zag je al die vrouwen zo bewegen. Dat ik dacht van, wow, dit wil ik ook. En uiteindelijk, ja. nooit van gekomen daar op die leeftijd. Ja, kon ja, natuurlijk ja, niet. Ja. Wel, als, als, als ik meeging. Maar toen dacht ik van, ja. En dan met DJ hetzelfde verhaal. Hè? Want ik, ik draaide toen. Ik had, die, ik had heel snel alles zelf gekocht. Ja. Alle apparatuur wat ik nodig had. Ik had een bijbaantje ergens in de supermarkt ook. En ik dacht van, met dat geld ging ik, ging ik dan investeren in mijn eigen producten. Ik kocht uh, lampen statieve speakers op statieve. Ja, ja. Ik kocht zelfs een boot wat je om je platen dingen heen kon doen, waardoor je echt een. Ik had een naam. Het heette Spank Entertainment. Ja, ja. En gewoon Spank. Ja, ja, tof was ja. dat. En ik had een na, ik had, ik had lichten, ik had rookmachines, bellenblaasmachines. Dus ik had laser van die laser en allemaal ja, ja. in een soort van drive-in dingen. En ik kwam dan. Ik werd al geboekt. Niet alleen maar om muziek, maar ook omdat ik dan heel dat huis of zaal of, gewoon helemaal of café sferen deed, hè? helemaal kon om, omteunen, gewoon letterlijk. En dat heb ik, 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 ik vond dat, dat werkte hartstikke goed. Ik vond, ja, ook goed. Ja. ik vond ook dat het goed was. Alleen, je werd niet geboekt door andere clubs, waar ze dat allemaal hadden. Hoe ja. ze hun eigen huis DJ hadden. En toen dacht ik van, jongens, dan gaan we toch ons eigen, bo- eigen feestjes organiseren. Met ja, onze eigen ja. DJ's. Zelf jongens leren draaien ook, afwisselen. En zo hebben we allemaal concepten van Nadina Latina, zo'n Latin, wat, wat, wat je bijna nu kan vergelijken met een klein Latin village. Ja, ja, ja. Qua muziekstijlen. Uh, dat hebben we gedaan. Ja, verschillende, verschillende evenementen. En allemaal gewoon zelf georganiseerd. Ook om eigen podium, ervaring te, op te doen. Ja, ja. Je eigen netwerk een podium te bieden. En dat heb ik daar ook uit meegenomen. Oké. Okay. Nou, wat, je, wat ik hoor dat je ook uit hebt meegenomen. Jij gebruikt ook nog gewoon muziek, ook nog steeds, als sfeerzetting. Ja. 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 En van, kijk, wat ik, wat ik mooi vind om mee te geven in mijn trainingen. Want mensen is hoe ze ook daadwerkelijk het muziek dat ze luisteren kunnen gebruiken om hun emoties of mindstate naar een bepaalde richting op te sturen. Ja. Doe jij dat zelf ook? Ja. Zowel uh, voor mezelf als voor de deelnemers. Ik heb, uh, ik heb verschillende playlists op mijn mobiel. Ja. En ik heb bijvoorbeeld oefeningen dat mensen even naar zichzelf moeten gaan kijken. Even kritisch. En zelf een sch- bijvoorbeeld tijdens een schrijfopdracht. Ja, ja. En dan heb ik een playlist en dan druk ik... Ja, bij mij... Het is een super rare naam, hoor, maar bij mij heet het sauna muziek. Ik weet niet hoe het heet, die muziek. Ik weet niet hoe het ja, heet. Ja. Het, het heet sauna muziek. Het is een beetje... Het gaat zo... Ja, ja, ja. Dat mensen, een soort van meditatiemuziek. Ja, Misschien een soort van meditatiemuziek, ja. Ja, en ik noem het sauna muziek. Maar zo heet mijn playlist. Ja. En die doe ik dan aan. Ja. Gewoon zacht op de achtergrond. Maar als het publiek binnenkomt heb ik wat op, op, op zwepend muziek, heb, heb ik al binnenkomen. En het, of het nou voor een zaal is met 200 man of een klaslokaal van 25 studenten, ik doe altijd dan iets, afhankelijk van wat ik, hoe ik me voel. Ja, ja. En wat ik wil. En het resultaat daarvan is dat ze binnenkomen, ze zien dat de klas anders is ingedeeld, ja. de tafels staan anders, of een uurvorm of alle tafels zijn weg, en ze horen muziek, 
Waardoor ze direct weten van, hé, hey, gaat wat anders gebeuren dan dat we gewend zijn. Ja, ja, ja. Waardoor ze gelijk of nieuwsgierig worden of, of, of zoiets hebben van, hé, hey, what's going on? Of spannend vinden. Maar ze weten, er gaat wat komen. Ja, ja, ja. En dat krijg je daar ook mee. En op het moment dat je en dan het type muziek dat je daar draait, daarmee kan je ze ook alvast voorbereiden op wat je gaat doen. Ja, ja. Je kan ze oppeppen, je kan ze rustig maken. En dat kies je dan uh, wat voor. Je kan ook de hit van, de, van die week draaien. Dan weet je al dat de jongeren bijvoorbeeld ineens heel ja, een beetje gek gaan doen. Of de, die krijgen druk. Yeah, yeah. Die juist misschien eventjes wil dat ze... Dat die zo, een even, beetje even, even cool down. Even, even cool, cool down. down misschien. Of juist ja. niet, weet je. Dus, dus dat is wel het effect van, van muziek. Ja, ja. ja. Okay, okay. En uh, nou, je hebt ook gewoon, uh, ik noemde even, uh, je, je loopbaankaarten. Heb jij uh, de kleuren die je daarvoor kiest? Heb je daar een uh, bepaalde gedachtegang achter gehad? Of had je gewoon iets van, nou, ik pak gewoon wat kleurtjes? Nee, ik, ja, eigenlijk zijn het gewoon... Wat kleurtjes, maar wel de kleurtjes van de website. Ah, oké. Okay. Uh, yep. dat, 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 dat is uh, van de tapjes. Ja, ja. Ah, okay. da- daar, daar heb ik het van. Daar heb je het van. Ja. Oké. Okay. En dan, uh, je hebt gewoon, ik noemde verschillende hip-hop dingen gezien. Heb jij ook ervaring in uh, de graffiti-wereld bijvoorbeeld? Ik mag of. dat niet hardop zeggen. Ja, ik kan het wel zeggen. Ja, ja. <laughs> ik kan het wel zeggen. Ik, ik noem mijn tagnaam gewoon niet. Ja, ik, ja ik precies. Heb... Ik heb dat wel. Ik heb dat wel. En dan niet gravity, gravity, maar ik was meer van het taggen, van de stiften. Oké, okay, ja. Okay, ik laat het, straks uh... mijn uh, tag zien. Ja, uh, nee, nee. En die, vo- die verwacht ik direct. Ja. ja, want ik was een keer bijna betrapt. En toen uh, <laughs> <laughs> ik moest te rennen. Ik heb ook, ook gewoon ruzie in de scene gehad, want ik, er was bij mij in de buurt, was er, in, uh, was, was er een groepje, die waren heel populair. Ja, ja. En, maar ze deden best wel tof, hoorde ik van mensen. Ik kende ze niet eens. Ja, ja. Maar ik hoorde dan van die andere boys met die ik was, dat ze best wel tof deden en zo. En als iemand bedreigd had, heel kinderachtig achteraf gezien. Ik was minderjarig. Ja. Maar ik had stift. Ik heb gewoon een streep getrokken door hun tekst, gewoon in de buurt. En dat was disrespect, hè. Ja, ja, en dan had ja. ik mijn naam eronder gezet. Want met mijnzelfde stift, dat ze konden zien wie het was. Ja, ja. Het was lichtblauw. Ik ga niet zeggen welke wijk. Dan had ik mijn naam eronder. Dus zij wisten wie dat was. En ik overwacht ze kwam. En dan mijn naam eronder. Zo, ik heb het gedaan. Wat ga je doen dan? Ja, ja, ja. Zo. En dus dan hoorde ik echt veel, ge- echt veel, veel praat in de wijk. Van, hé, hey, wie is dat? Wie is dat? En toen... Uh... Maar ik wist ook niet wie die boys waren. Ja, ja, ja. Ik ja. hoorde gewoon die verhalen. Maar een van die jongens, die uh, maakte scooters. En mijn broer, die had een scooter. Die ging die, werd liet repareren bij mijn moeder in de kelder. Maar ik was nog een beetje amateuristisch. Ik had in mijn moeders kelder, had ik ook die tag gedaan. Gewoon binnen. En die jongen ging die, mijn broers scooter repareren. Of ik weet niet wat hij ging doen. Ik noem het repareren, dat klinkt veilig. In mijn moeders kelder. Ja, ja. En die zag toen de tag daar in de kelder. Hij zei, hey, ben jij dit? Hij zei, mijn broer, nee, is mijn broertje, hoezo? Gewoon, echt? Ik zeg, ja, hoe? hij zei, hoezo? Mijn broer dacht, hey, wat heb ik nou gedaan? Ja, ja, ja. En toen, toen ging mijn broer, had gelijk door van, ik moet even vragen wat is going on. En ging hij doorvragen. En dus, dus ik deed zo, oh ben jij dat? Ik zeg, oh ja. Hij zei, hey, waarom, je bent begonnen toch? Ik zeg, nee, jullie zijn begonnen. Ging ik het omdraaien. Ja, ja, ik zei, nee, ja, jullie ja. zijn begonnen, jullie zijn begonnen met mij door te krassen. Helemaal niet, we hebben begonnen daar en daar. Ik zei, helemaal niet, jullie. Wie heeft dat gedaan dan? Ik ging gewoon verzinnen. Ja, ja, nee, ja. Kio, jullie waren begonnen. Ik had gewoon helemaal omgedraaid. Jullie zijn begonnen, ik werd wel stoer. Maar ik kwam de Brada's. Dus ik dacht, ah, joh, wat gaan ze doen? Uiteindelijk gewoon met de sister afgelopen. Maar dat was wel een dingetje vroeger. Ja, ja, ja. Maar toen had ik wel al zoiets van. De gevestigde orde, want dat waren die boys. Waar we bekend in de scene. Ik had zoiets van, wat gaan ze doen dan? Ik daag ze gewoon uit, wat gaan ja, ze doen? Ja, ja. Weet je, dat brutale had ik toen al. En dat heb ik nog steeds wel. Ja. Dat ik toch denk van, oké, okay, wie is de gevestigde orde? Wat doen zij? Ah, ja, ik doe gewoon mijn eigen ding, pam. Dat is veel ja, beter wat gewoon, ik doe. Uh, ja. Gewoon, ja. Durf, gewoon durf gewoon je eigen ding te doen. Ja. Gewoon uh, blijven bij wie jij bent. Ja. En uh, daarmee aan de slag te gaan. En die status quo challenger, wat ze altijd roepen. Maar dan echt doen. Ja, niet alleen ja. maar roepen, maar gewoon echt doen. En dat moet wel in je zitten. 
Ja. En die confrontatie durven aan te gaan. En dan uh, een beetje extra folie, uh, een beetje omdraaien ook gewoon. <laughs> Weet je, dus uh, <laughs> mijn lievelingsschild nog steeds. Deel 1 deel dan, deel 1. Ja, oké. Okay. Ik moet wel even stilte. Ik, ik, ik had iets in mijn gedachten gaan, maar dat is even gewoon, uh, even gewoon weg. Je hebt een opbox tegen de gevestigde orde. Ja. Um, als je kijkt naar de mensen die, uh, die bij jou komen voor bijvoorbeeld uh, nou, loopbaantrainingen, sollicitatietrainingen, is er een manier hoe zij dat kunnen implementeren in hun sollicitatie naar nou, ik noem even de gevestigde orde van bedrijven. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik heb daar een hele sessie over van, uh, van een paar uur over guerilla solliciteren. Dus met die guerilla mindset. Ja, ja. Kan ze durven te herkennen, kan ze durven te grijpen. Ja. Want daar zit het vaak in, in gedrag. Dingen durven, vaak weten we wel iets. Hè, zien we iemand die we herkennen van iets. Maar je moet wel durven te gaan. Ja, ja. Dat is het vaak al meer dan de helft van het werk. En daar train ik ze ook in. Er zijn dus heel veel tools. Ik heb bijvoorbeeld een 10 seconden regel. Dus als je iets ziet wat je wilt hebben. Of als je iemand ziet die we aanspreken. Ga binnen 10 seconden. Want na 10 seconden ga je allemaal redenen verzinnen. Ja, ja. Waarom je iets niet, niet moet je doen. Niet doen. Ja. Waarom je, wat je misschien zou zeggen als dit. Dan dat. Weet je? Sommigen ja. gewoon gaan. Tuurlijk zijn er ook momenten. Dat je je moet gaan voorbereiden. Dat heb ik in het begin vertelde. Maar er zijn ook zat momenten in het leven dat je gewoon... Je loopt langs een deur. Je ziet daar een advertentie. Je ziet iemand achter de kassa. Gewoon denk, gaan. Ik ga een vraag stellen. Ik loop ja, binnen. Ja, ja. Ga gewoon. Ja. Je, zit in het, je, je loopt in de tram. Je ziet iemand zitten. Je denkt, hey, leuk. Ik ga iemand aanspreken. Niet eerst doorlopen en dan teruglopen. Dat is raar. Ja, ja. Gelijk, bam. Ja. Gelijk, afspreken. Hey. En wat er dan uitkomt. Eerst twee zinnen. Eerst twee woorden. Maakt niet uit. Daarna word je zelf. Ja, ja, ja. Kom, vast, kom vanzelf goed. Soms moet je gewoon gaan. En, en die brug bouwen terwijl je eroverheen loopt. Nou, dat is wel een mooie. Ja, man. Ja, Brugbouw waar je overheen loopt. Oké. Okay. Ja. Um, nou, waar kunnen mensen jou allemaal vinden? Uh, Welke so- kanalen ben je allemaal te vinden? Ja, we hebben op social media bijvoorbeeld. Loopbaan Lounge. Ja. Op uh, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Zit het? YouTube. Um, ik heb ook een uh, Loba Lounge uh, Tinder profiel. Zou het tof zijn? Zou het tof zijn? Gewoon tips geven, random tips. Random people, gewoon je profiel van hey, iedereen. Hey, het is tip. misschien wel een idee, hè? Het is misschien gewoon wel een idee. Gewoon tips. Hé, hey, weet je ah, dat je dat... dit en dit kan doen? Want solliciteren is als daten. <laughs> um, ja, daar op de website Loba Lounge. Je, daar zie je ook een agenda. We staan op events uh, van carrièrebus tot uh, Nederlands carrièredagen. Daar staan we. Kijk dat vooral. Instagram. Instagram carrièreweek, gewoon, kan je gewoon een week lang kan je volgen. Ja. Voor, voor een laag bedrag heb je dan toch uh, veel waarde wat je kan krijgen, een weekje. Of een paar dagen afhankelijk van welke module je kiest. Daar vooral. Ja. Niet zo vaak uh, in de hoed. Ja, gewoon op die kanalen ben je uh, gewoon, Ik ben uh, in de hoed als ik naar moeder ga. Klaar. Kijk, kijk. <laughs> ik, oh. weet niet, ik weet niet of je allemaal mensen bij je moeders voordeel wil hebben. Dat, dat... Ja, mijn moeder is mijn moeders grootste gangster, mijn moeder handelt iedereen. <laughs> <laughs> nee, echt. Mijn moeder is gangster. Ja, man. Ja, maar is goed. Ik wil je even bedanken voor je tijd. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het heel leuk om jou te spreken. Jouw jou energie mee te maken. Ik zou mensen zeker aanraden om gewoon een keer... Uh, in ieder geval langs te komen voor... Uh, loopbaanlounge training. Instagram week. Zelfs, ja. zelf, ik, en ik ook zou zeggen, zelfs ondernemers. Want ja, je pikt ook tips uit eruit. Ja, man. 
Je bent als... en, en ik weet, jij geeft ook gewoon tips aan ondernemers. Dus dat, uh... Je bent als werkzoekende of als sollicitant. Je bent als werknemer. Je bent ook ondernemer. Ja. Je bent ondernemer van je eigen passie, ambitie, talenten, ervaringen, netwerk. Jij, on- jij onderneemt en je, die, die verhuur je of aan een klant of aan een werkgever. Ja, ja. En dat is eigenlijk ben je ondernemer altijd. Dus die gedachte moeten ze eigenlijk al uh, hebben. Het al houden. Hebben. Ja. Oh, wacht, ik heb nog wel iets. Welke tip zou jij geven aan de, ik, ik noem het even de managers, de mensen die de sollicitatiegesprekken aangaan? Want je bent je ben wel heel erg van de mensen die gaan solliciteren, ja. maar je hebt natuurlijk ook de andere, de andere kant. Ja, ik, heb, uh, ik, doe, ik doe ook trainingen voor werkgevers zelf. Niet alleen voor niet allebei de kanten van de, bureau, van, de bureau, van, van de bureaus, doe ik. En kijk, wat ik tegen werkzoekenden vaak zeg. Is het is ene ding. En tegen werkgevers zeg ik iets anders. Ja. En dat doe ik bewust om ze zo dicht bij elkaar te krijgen. Ja. Tegen werkzoekenden zeg ik bijvoorbeeld... Het is leuk dat je passie is. Ja. Dan probeer dat te vertalen naar... Wat kan je van waarde zijn voor het bedrijf? Waarom ja, zou een ja, bedrijf ja. betalen voor jouw passie? Ja. Het is jouw passie. En tegen werkgevers zeg ik juist... Het is misschien een fantastische professional. Misschien niet de beste sollicitant. Maar het is misschien wel heel goed in zijn werk. Dus geef hem die kans. Ja, ja. Kijk naar wat je probeert dat eruit te halen bij diegene. Misschien kan hij niet onder woorden brengen, nog niet zo goed. Omdat hij gewoon heel graag dit wil doen. Omdat hij een professional is ja. in zijn werk zelf. Misschien, hij is niet, misschien geen presentator. Hij is misschien geen verkoop. Hij kan zichzelf misschien niet verkopen. Maar, maar zijn product ja. is, dat, dat, is, dat staat er wel. Dus daar moet je naar kijken. Ja, ja. En dus dat zeg ik dan. En tegen werkzoekenden zeg ik dan bijvoorbeeld. Ik probeer jezelf goed te verkopen. Ja, 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 ja. Want dat ze dan niet zeggen, dan gaan ze dat niet doen. En zo probeer ik ze dan toch een beetje meer bij elkaar te krijgen. Ja. Ja. Nou, dat is goed. Ja, man. Ja, dat is wat ik zei. Het is gewoon tof weer uh, om te spreken. Vond het leuk. Ik ook. En nou, wie weet, zien we je nog een keer terug. Loopbaan Lounge. Apenstaatje Loopbaan Lounge. Kijk, nou, mensen volgen hem. Kijk hem naar. Nou, Michel is overal te vinden op uh, alle, 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 alle bekende kanalen. En dan uh, zien we jullie weer de volgende keer. Yes. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.